Buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros. Antes de empezar el show, hay que señalar de que el anfitrión de este podcast puede ser un poquito entusiasmado sobre el tema de que se va a hablar. Entonces, le recomendamos de que no tengan su volumen en tan altos niveles. Créenme que el anfitrión tiene suficiente volumen por sí mismo. Con eso dicho, cuiden sus oídos y disfruten del programa. Bienvenidos a Robotech, el proyecto Mikini, una celebración de las novelas de Robotech escritas por Brian Daly y James Usino, con su anfitrión, JT. Chicos y chicas, JT le da la bienvenida a episodio número 3 de Robotech, el proyecto Mekiri. Una celebración de las novelas de Robotech escritas por Brian Daly y James Usino, conocidos colectivamente dentro del universo de Robotech como Jack McKinney. Nuestro productor ejecutivo es Mick J. Nuestro sitio oficial, nuestro website es www.robotechdoubles.com. Nos pueden mandar email en la dirección es robotechnovels.gmail.com Estamos en iTunes, estamos en Facebook. Gracias a todos que se han suscrito por medio de iTunes al podcast. También que se ha unido a la página de Facebook y que sigamos creciendo. Y la primera cosa que quiero decir para este episodio... Este podcast no se va a desaparecer. Estoy más que... Estoy más que... Que listo, más que preparado para llevar este show por todas las 21 novelas que es la historia de Robotech escrita por Jack McKinney. Eso dicho, las últimas 8 semanas que así han visto de todo para su anfitrión. Uh, cosas con problemas, con problemas técnicos con la grabación de este podcast. Incluso yo tuve el episodio hecho hace algunas semanas, pero por una conexión floja entre mi mezclador y mi micrófono, solo se escuchó distorsión y apenas se escuchó al que le habla y me frustró como no se pueden imaginar. Y llegó en ese momento donde dije, ¿sabes qué? Tómate un paso atrás, concéntrate en otras cosas, trabajo, cosas personales y tengo un nuevo papel, no, papel no solo de podcaster, sino como tío y mucho amor le quiero mandar a mi nuevo sobrino RJ, es como en nuestra familia es como con los dos, con los dos iniciales, yo JT y él RJ, mucho amor a mi hermana, uh, déjame decirte que Tener un bebé en tus brazos que sí te da una perspectiva diferente en la vida y es algo que es como es como yo haciendo un podcast. No le puedo las palabras que le doy de alabancia 
no le hace justicia porque será más de, lo, de las palabras que uso. Y eso es, es, un, es un sentimiento que, que en verdad, que si se las describo, voy a decir luego, ¿sabes? Es más que eso. Pero de que sí tener una criatura que, que solo quiere amor y, y te ve y te sonríe y te pone, te da unas perspectiva totalmente diferente a la vida y ya con eso la verdad que eso me dio esa motivación para para seguir con este podcast y, y estoy más más que listo para lo que va para lo que viene mi objetivo uh, mi objetivo principal con, aparte de contarles la historia de Robotech, eh, Robotech por medio de las novelas, es también darles un show semanal. Ahorita estamos haciendo cada dos semanas este pequeño, este pequeño ausencia que tomamos. Bueno, eh, así pasan las cosas, pero quiero seguir con ahorita con una, un episodio cada dos semanas y en el 2014 eventualmente darles un episodio por semana. Incluso, a pesar de que no he estado grabando el programa, sí he estado trabajando en ella. Ya tengo las, los pasajes para las lecturas para los episodios. 4 y 5, entonces estoy adelantado con esto y solo es cuestión de grabar. También he jugado con la idea que con los uh, segmentos secundarios, como hemos hecho en los episodios anteriores, que como lo, la biografía de los personajes o la conexión con los cómics, hacer un mini podcast de eso solito y tener eh, lo principal, la, las novelas en su podcast propio. Eh, eh, son ideas que tengo y quizás las implementa, las, las implemento, creo que lo estoy diciendo bien, pero que los voy a usar en el año nuevo. Eh, por ahora voy a seguir en el mismo formato, pero tengo tantas ideas para este podcast y este episodio que sí es, es grande, es, es, es fenomenal porque tenemos 30 lecturas de 30 lecturas de pasajes, 30 pasajes de, de la, la novela de Robotech. Uh, es más de una hora de contenido. Uh, ustedes saben que les dije desde el principio de que quería, um, quería hacer este show una hora a máximo. Bueno, nos pasamos la hora, se va casi a una hora y media, pero creo que la, vale la pena porque es nuestro primer show en, en dos meses y quería darles un show más grande de lo usual para que disfruten. Vamos a revivir grandes momentos dentro de Robotech y nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. Y una vez más, uh, quiero darles mi agradecimiento a todos ustedes que me han seguido desde el principio. Si son nuevos oyentes, Hola, les doy el saludo y, y gracias, gracias, especialmente durante esta ausencia. Uh, personas me han mandado uh, palabras de, de, ¿cómo te puedo decir? Uh, palabras uh, de, de, buenas palabras, buenas ondas, así quiero decirlo. Buenas ondas, que JT no te preocupes, regresa cuando puedas. Y ha llegado ese momento y una vez más, les doy mi agradecimiento. Bueno, voy a cortar esta introducción corta porque quiero entrar ya al contenido. Vamos a tomar este pa esta pausa de 30 segundos y regresamos con más Robotech, el proyecto Mikiri. 
chao chicos y chicas con más de Robotech, el proyecto Mekini y hemos llegado a nuestro primer bloque de narración y lecturas de pasajes de las novelas de Robotech para, por si acaso, para los que me están siguiendo en, con las novelas en inglés estamos en el, la primera novela Genesis y vamos a cubrir los capítulos 3, 4, 5, 6 y 7 y sí que es bastante una hora de lecturas y narración lo he dividido en dos partes esta es la primera parte la segunda parte vendrá luego en este episodio y pensé sabes es mi primer show desde mi ausencia y quiero darles lo mayor posible en este episodio de regreso y creo que definitivamente va a ser momentos nostálgicos para muchos fans y les hablaré de eso dentro de un momento pero cuando habíamos hablado último en nuestra historia la fortaleza de Zor había aterrizado en la tierra y en la isla Macros para ser específico uh, una expedición es mandada para explorarlo eh, donde incluyó Henry Glovo, Roy Fokker, el doctor Emil Lang, Tier Edwards y el caos pasa uh, soldados desmembrados soldados vaporizados robots gigantes una, un mensaje de advertencia de Zor, el esqueleto se entra Eddie y literalmente se le quita los blancos de los ojos del doctor Emil Lang y sí que pasó bastante dentro de, de las horas que estuvieron dentro de la nave explorando ahora muchos veían el, el aterrizaje de la fortaleza dimensional como un milagro porque dio fin al, a la guerra civil global que estaba pasando por 10 años en la tierra y cuya conclusión iba hacia uno de la autodestrucción de la humanidad. Otros veían la nave como una maravilla tecnológica que comprobó que no estamos solos en el universo y otros lo veían como una oportunidad política para tomar el poder y a la cabeza de eso era el senador ruso que apoya el 101% para, para que todos los recursos vayan en la reconstrucción de la nave y que el mundo se venga unido bajo un solo gobierno por supuesto, él a la cabeza pero 10 pero años pasan desde el 1999 al 2009 y eso es lo que pasa hay un gobierno unido, el senador ruso está, está a la parte más alta de, de ella y la reconstrucción de la, de la fortaleza dimensional y es el día del lanzamiento de la misma y el, la nave que se viene a llamar el, la superdimensional fortaleza número uno, el SDF1 para más corto y vamos a reencontrarnos con algunos personajes del uh, episodio pasado y nos van a dar la introducción a otros personajes, incluyendo dos leyendas. Y sus leyendas o desaventuras que cualquiera puede escoger uh, empiezan en este episodio. Y dije anteriormente que iba a ser momentos nostálgicos porque sin querer queriendo... Las lecturas de, episodio, de este episodio coinciden con el primer episodio animado de Robotech, que el primer episodio Booby Trap, donde en el 1985 para este, para este fan vi Robotech y dije, oye, esto que sí es chévere, esto es sí algo especial. Y mírame, más de 25 años después, aquí estoy haciendo un podcast celebrando uno de los... Um, 
uno de los legados durade duraderos de Robotech, eso siendo las novelas de Robotech de Jack McKinney. Pero definitivamente vamos a revivir unos momentos grandes uh, dentro de la historia de Robotech con este episodio. Y sin más introducciones, it's Robotech Novels time, baby. Capítulo 3 Y empezamos con el siguiente epígrafe Hay una película que a mi abuelo le gustaba como un chico Y mi padre me sentaba en su rodilla cuando yo era un niño pequeño para verlo La forma de las cosas que vienen La parte que producía la más grande impresión naturalmente Era cuando el científico aviador se baja de su avión futurista Y mira al fascista local a los ojos y le dice que no habrá más guerra Nena... ¿Cuántas veces desearía que fuera así de fácil? Teniente Comandante Roy Fokker, en una carta a la Teniente Claudia Grant. Ha pasado 10 años desde la llegada de la fortaleza dimensional de Zord a la Tierra. Como lo había previsto el senador ruso en nuestro capítulo anterior, el mundo se unió bajo un solo gobierno y todos los recursos disponibles se usaron para reconstruir la nave que se hace el orgullo de la nueva, del nuevo establecimiento militar del planeta, la fuerza de defensa de Robotech. Y como ya está listo para lanzar, una celebración está en orden. Roy Fokker, un comandante en, en la Fuerza de Defensa de Robotech, piensa sobre los últimos 10 años en el siguiente pasaje. Pirotécnicos, el teniente comandante Roy Fokker murmuró para sí mismo, cuello arqueado atrás así que podía ver las flores brillantes de luz. La gigantesca masa de la superfortaleza dimensional 1 bloqueaba gran parte del cielo pero él todavía podía ver los cohetes estallar en luz brillante sobre cada esquina de la ciudad Macros. Había estandartes y banderas, banda musical y las risas y griterio constantes de miles y miles de personas. Pirotécnicos en lugar de bombas, celebraciones en lugar de batallas, Roy pensó. Espero que siempre sea así, desfiles y picnics. Hemos visto suficiente guerra. La isla Macros había cambiado mucho en 10 años, para lo mejor en la opinión de Roy. Después que el gobierno de la Tierra hizo de la reconstrucción de los restos del náufrago extraterrestre su primera prioridad, una colorida moderna ciudad había sido levantada alrededor del sitio de la colisión, junto con zonas de aterrizaje utilizadas para transportar por aire suministros y equipo, materiales de construcción, técnicos y trabajadores y sus familias, y personal militar. Un activo puerto de aguas profundas había sido dragado también. Dos portaaviones colosales estaban anclados ahí, sin embargo eran empequeñecidos por la nave en cuya sombra Roy permaneció. Helicópteros y aeronaves a reacción hacían sus vuelos rasantes en lo alto, rindiendo homenaje al nuevo defensor de la Tierra, Superfortaleza Dimensional 1. No puede ser una celebración sin los dignitarios del gobierno mundial que, quien van rumbo hacia el SDF-1 y las ceremonias de lanzamiento, lo cual incluye al senador ruso que es la cabeza de este gobierno y el comandante del SDF-1, el capitán Henry Global. Y una 
persona que sí se ha quedado excluido de esta celebración es el alcalde de la ciudad de Macro, es el mismo nombre que la isla, y se siente excluido y también se siente, se siente un poco incómodo de la incertidumbre del futuro de la ciudad una vez que la fortaleza se lanza, lo cual habla en el siguiente pasaje con uno de sus uh, conciudadanos. Por supuesto, el SDF-1 solo estaba partiendo para un vuelo de ensayo, a ser seguido por un corto viaje de prueba si todo salía completamente bien. Pero el alcalde podría tener razón. No había idea de cuándo la fortaleza podía regresar. Ciertamente, Macros nunca sería el mismo lugar. Todos la extrañaremos, ¿verdad, mi tío? ¿Pero no estás orgulloso de verla lanzada por fin? Por supuesto. Pero si la prueba es exitosa, todos estaremos desempleados, el alcalde exclamó. Ver no estaba deseando cerrar por completo su negocio tampoco, pero recordaba la guerra muy bien. Tenía que admitir que le gustaba la idea de la fortaleza estando allá afuera en el espacio protegiendo el planeta, mucho mejor de lo que al alcalde le parecía. Vern suspiró. Mucha gente precisamente había olvidado por qué la ciudad Macros existía, pero Vern guardó su opinión. Las motocicletas y la limusina rugieron al lado. Los peces gordos haciendo su gran entrada, el alcalde husmeó. Era bien sabido que el alcalde no había sido invitado a ninguna de las ceremonias importantes. Los líderes del mundo estaban guardando los honores de primera clase para sí mismos. Mientras que hay un aire de celebración y fiesta por fuera de la fortaleza, por dentro de ella hay un aire de preparación en el puente. Conocemos al personaje de Lisa Hayes, la primera oficial del SDF-1. Su carrera ha sido todo militar y todo lo que se ha ganado ha sido por sus méritos como lo demuestra el siguiente pasaje. En el puente, la comandante Lisa Hayes llegó para asegurarse que todo sería puesto en orden para el lanzamiento. La hija del almirante Hayes había hecho siempre un punto de honor en mostrar más mérito, más habilidad en su trabajo y más dedicación al servicio que nadie alrededor de ella, así que no habría problema de favoritismo cuando el momento para el ascenso llegaría. Ella se cortó una sorprendente carrera. A los 24 años había sido nombrada primer oficial del SDF-1. Mucho de eso era merecido, sin duda, a su familiaridad con los sistemas de la nave. A excepción del Dr. Lang, nadie tenía un conocimiento tan completo y amplio de cada tornillo y botón de la nave. Pero había los elogios interminables y evaluaciones sobresalientes también, y dos condecoraciones por valentía en el peligro. Algunas personas la consideraban muy severa, muy resuelta en su obsesión con el deber, pero nadie la culpaba de no merecerse su rango. Ella hizo una pausa para examinar el puente. Lisa era una joven mujer esbelta, alta, de piel clara, con pelo café claro que se balanceaba restringido en graciosos mechones contra sus hombros. Sus subordinadas ya estaban en sus estaciones de trabajo. Completando la tripulación del puente son Claudia Grant, Vanessa, Kim y Sammy. Esos últimos tres... Y hablaremos más y conoceremos más en futuros pasajes, en futuros episodios. Pero ahorita en el siguiente pasaje concentraremos en el contraste entre Claudia Grant y Lisa Hayes. Cuando se trata del deber militar y también en los asuntos personales. Y eso que son mejores amigas. 
Claudia, ¿te quedaste fuera de casa toda la noche sabiendo que tú y Roy tienen misiones de vuelo hoy? El deber era todo para Lisa. Ella tenía problemas para comprender cómo alguien podía estar tan despreocupada sobre una misión tan importante. Pero también había algo más, algo sobre la relación amorosa de Claudia con el simpático Roy Fokker. No celos, sin embargo, un poco del sentimiento de la propia soledad de Lisa. Esto le producía una confusión inusual, un vacío repentino que la hacía dudar de todos los principios por lo que vivía su vida. Ella se alejó de esto, reafirmando control sobre sí misma, regresando al papel de la primera oficial. Pero Lisa no era la única que estaba enojada. Claudia puso sus manos en sus caderas. ¿De veras? ¿Por qué tanta agitación, Lisa? No dejaremos que esto afecte nuestro desempeño en el trabajo. Después de todo, no somos niños y tú no eres nuestra madre. Lisa sintió sus mejillas enrojeciéndose. Tus responsabilidades con la nave vienen primero, Claudia. Ninguna estaba retrocediendo del enfrentamiento y a Claudia parecía que le estaba agotando la paciencia. Y dado su tamaño y genio y el hecho que era una combatante de mano a mano, Claudia no era alguien con quien enemistarse necesariamente. Mi vida privada es mi propio asunto, de nadie más. Claudia casi le dijo un comentario sarcástico. ¿Por qué no intentas relajarte un poco para variar, Lisa, por ejemplo? Pero lo dejó así. Ahora, entonces pongámonos a trabajar, ¿bien? Ella señaló la estación de trabajo de Lisa. ¡Vete de aquí! Lisa titubeó. No acostumbrada a retroceder de una pelea y todavía enojada, pero sintiéndose que ya se había pasado su autoridad. En aquel preciso momento, Vanessa dijo disimuladamente, Lisa no entiende sobre los hombres, Claudia. Ella está enamorada de esta nave. Ya que no va a convencer a Claudia a uh, su manera de pensar de, de perfección, Lisa deja el argumento ahí, uh, pero también frustrada. Pero hasta los mejores amigas se pelean. Ahora, hay un nuevo... Hay un nuevo factor que se va a tirar en la ecuación y en el pasaje a continuación creo que la mejor, la mejor manera de describirlo es el comienzo entre Lisa Hayes y una voz que va a escuchar. Lisa abrió un enlace de comunicación proponiéndose intentar allanar las cosas con sus amigas. Ella había querido mucho que el día estuviera bien que estuviera caracterizada por la excelencia y el máximo desempeño. ¿Por qué nadie podía compartir su impetuo para la perfección? Quizás ella estaba simplemente destinada a ser la paría, la persona excéntrica. Atención, aeronave aproximándose en el curso 107, ella dijo serenamente, por favor identifíquese. Una voz masculina bastante joven vino en respuesta. Soy Rick Hunter, tengo una invitación para las ceremonias de hoy. Invitación número 203. Lisa lo comprobó contra otra pantalla de computadora. Sin embargo, se encontró fastidiada por el trabajo. El SF-1 estaba preparado para ser lanzado y ella era requerida para servir de técnica de tráfico aéreo. Pero ella respondió. Es esta confirmada como una invitación del Teniente Comandante Roy Fokker. Fokker. Lisa evitó la emoción en su voz y evitó cruzar las miradas con Claudia, concluyendo Siga el curso 5-7 para aterrizar Recibido el mensaje, la voz dijo jovialmente y finalizó 
con todas las cosas importantes que tengo para preocuparme, Lisa murmuró para sí, ¿también tienen que cargarme con el cuidado de los risk hunters de este mundo? Capítulo 4 El epígrafe dice lo siguiente. Bien, tú ganas, hermano mayor. Vendré a tu fiesta. Incluso me mezclaré con todos esos tipos militares con quien estás siempre. Pero trata de no hacerlo demasiado aburrido, ¿de acuerdo? RSVP de Rick Hunter a la invitación de Roy Fokker a las ceremonias de lanzamiento del SDF-1. Damas y caballeros, les presento a Rick Hunter. Joven, apresurado... Entre lo orgulloso y lo arrogante. Su leyenda o sus desaventuras, escoge cualquiera, empiezan en el siguiente pasaje. Rick manejó su nave tranquilamente a través del tráfico, confiando no en sus computadoras, pero sí en su propio talento y entrenamiento, una cualidad de orgullo. Hereda la descendencia de una orgullosa atrevida raza, el último de los viajeros de pueblo en pueblo, los aviadores acróbatas y los temerarios alados por la intuición. Él tenía 18 años de edad y no había sido sobrepasado en vuelo desde, bueno, mucho tiempo antes que su voz había cambiado de la de un niño a la de un hombre joven. Su nave era un pequeño avión de carreras ligero de su propio diseño con espacio para un asiento, guarnición en blanco con rojo, accionado principalmente por un motor extra grande de hélice, pero ocultando unas pocas sorpresas bajo su liso fuselaje. Rick lo había nombrado el Mockingbird, un nombre apropiadamente arrogante para el indiscutible estrella del último de los circos voladores. Él se echó atrás un oscuro mechón de pelo y ajustó sus gafas. Luego se fue en una fácil y fuerte zambullida hacia el SDF-1. Esta cosa Robotech tenía aspecto impresionante, pero tal vez era tiempo que alguien le mostrara a estos jóvenes aviadores militares que era el piloto el que importaba más, no algún motón en puro metal. Mientras Rick se acerca, a la festividad continúa y es hora de dar la introducción a uno de los dientes filos de la fuerza de defensa, los Casas Baritex. Y no hay nadie mejor que presentarlos que el comandante Fokker y la novela lo explica a continuación. Y ahora presentamos una asombrosa exhibición de acrobacia aérea, demostrando los asombrosos avances que hemos hecho gracias a la robotecnología. El Teniente Comandante Roy Fokker, líder de los Casas Baritech del equipo Skull, nos describirá y explicará la acción. Roy hizo su entrada en aplausos llenos de entusiasmo. Él era conocido y bien querido por la mayoría de las personas en la isla Macros. Alto y muy simpático en su uniforme, el pelo rubio todavía largo y espeso, se detuvo ante el micrófono. Brindó un saludo enérgico, luego inició el reposo del desfile y empezó su discurso. Hoy, damas y caballeros, verán cómo hemos aplicado la destreza humana para comprender y aprovechar una compleja tecnología extraterrestre. En lo alto, media docena de veloces mortíferos, casas Veritex, se salían de formación para iniciar su ejecución. No pierden de vista los aviones 2 y 4, Roy continuaba, al mismo tiempo que el 2 y el 4 se alineaban para la primera maniobra. 
motores sonando con gran estruendo. Volando a velocidades de 500 millas por hora, a solo 55 pies sobre el suelo, pasarán solo a unas pocas yardas uno del otro. La robotecnología hace posible semejante precisión. Antes que los pilotos puedan comenzar con su demostración, Rick Hunter y su Mockingbird deciden a interrumpir las cosas, y por supuesto al disgusto de Roy Fokker. Y cuando Roy le da un poquito de lo suyo, Rick decide tomar las cosas en sus manos para mostrar qué es lo que un piloto civil puede hacer contra los, contra los pilotos militares y la novela describe el siguiente escenario. Roy precisamente estaba a punto de sonreír abiertamente a su pesar. La gente que no andaba con cuidado estaba expuesta a convertirse en los hombres erúgidos de Rick Hunter. Roy decidió devolverle un poco de lo suyo. ¿No has cambiado nada, no niño? Bueno, esto no es un circo volador principiante. Mis hombres son verdaderos pilotos. Principiantes, eh, Rick dijo lentamente. Echó un vistazo a la distancia y vio a los cazas Baritec en formación de diamante para una fuerte elevación, preparándose para hacer una maniobra, estallido de bomba. Voy a tener que hacer que te tragues esas palabras, comandante. Aquí voy. ¡Deja hacer el payaso, Rick! ¡Ten cuidado! El Mockingbird se lanzó en una zambullida que puso los pelos de punta, apenas evitando la plataforma de los altavoces. Tan bajo que Roy tuvo que agacharse para evitar que su cabeza fuera golpeada. Mucha de la gente en la multitud también se tiró al piso y la mayoría dio gritos fuertes en conmoción. Roy vio momentáneamente otra vez a la atractiva jovencita de la fila de adelante. Ella parecía emocionada y feliz y no asustada en lo absoluto. Roy giró al mismo tiempo que el Mockingbird se distanciaba, aprovechando la aceleración que había recuperado en su zambullida. De repente, al mismo tiempo que la pequeña aeronave estaba sin percances lejos de la multitud, las tapas volaron libres desde seis respectáculos de propulsores a chorro montados alrededor de la cubierta del tubo ventilador en la parte posterior de la nave, y fuertes ráfagas de llama lo levantaron a un acceso vertical. La muchedumbre hizo ¡Oh! Dejando franjas de gases de escape de cohete, el Mockingbird iba balístico, adelantado velozmente a la formación de Baritex de movimiento lento. ¡Sal de ahí! Roy le gritó, ni siquiera molestándose con el micrófono, sabiendo que estaba inútil. Obstinado era una palabra que habían inventado con Rick Hunter en mente. Rick cortó en máxima potencia, surgió en formación perfectamente, volviéndose parte de la exhibición al mismo tiempo que los cazas Baritec completaban su ascenso y formaban un arco en diferentes direcciones, como una versión enorme de los cohetes de la tarde. La multitud estaba aplaudiendo frenéticamente, dando ánimos. Roy agitó su puño de nuevo, furioso, pero una parte de él estaba orgulloso de su amigo. Una vez que deja a Rick con las payasadas y aterriza, el hermano mayor y el hermano menor se encuentran de nuevo. No hay ninguna relación de sangre, solo son sus apodos a sí mismo. Um, Rick sí le, sí le guarda un poco de resentimiento a Roy porque nunca regresó al circo aéreo que fue parte, uh, lo cual fue el dueño, el... el um, 
el padre de Rick que ya está fallecido pero Roy le dice una de las horas, unas líneas famosas dentro de la historia de Robotech esta cosa de Robotech es tan importante que no pude, no pude pasarlo se te entra en tu sangre o algo así y no sé y mientras que Robotech le interesa, también muestra en el siguiente pasaje que tiene otros intereses también. Roy le dio una sonrisa enigmática. La robotecnología tiene una manera de afectar las cosas a su alrededor, a veces incluso a las máquinas no Robotech. Rick se quejó. ¿Otra vez Robotech? Jason, te vas a enfermar. No me importa, Jason Chio. Tal vez podía atar una lata de soda a una caña de pescar y atraerlo a su casa, señorita, Roy sugirió. Min May volteó hacia él, todavía apartando con destreza al chico de lograr una cola petit. Ella rompió una encantadora sonrisa. Ella era de sangre china, Roy dedujo. Sin embargo, tenía extraños ojos azules. No de que él estaba interesado. Claudia probablemente trataría de golpearlo y conectaría si averiguara que él estaba vagando. Sin embargo, algo sobre la sonrisa de Min Mei la hacía irresistible. ¡Oh, tú eres el oficial de la plataforma! ¡Estuviste muy, muy divertido! Min Mei rió nerviosamente. Luego volteó hacia el pequeño niño severamente. ¡Esto es! ¡Vamos a casa! ¡Vamos, Jason! ¡No me hagas darte una nalgada! Ella se llevó al niño al mismo tiempo que la máquina vendedora hacía intentos desanimados para alcanzar finalmente una venta con toda esperanza. Muy bien, Roy, Rick comentó elaboradamente divertido. Ve que todavía eres un gran mujeriego. Mientras que Rick y Roy observan a la chica, en el espacio hay ruidos. Hay cambios en la fábrica del espacio y el tiempo, lo cual significa el fin de una búsqueda y el empiezo del destino de un planeta. Muy lejos, más allá de la órbita de la luna, un estremecimiento amenazador agitaba el espacio-tiempo continuo, como si fuera una telaraña. Era solo una perturbación preliminar, sin embargo era exacta y de gran extensión. Una fuerza más allá del cálculo estaba estableciendo contacto tentativo en un día que marcó un momento crucial en la historia de la inocente Tierra. Afuera en el espacio, fuerzas inmensas estaban uniéndose, nada que los detectores de la Tierra pudieran percibir aún. Sin embargo, eso sucedería pronto. Pronto, pero demasiado tarde para la Tierra. El contacto había sido hecho. Una brecha inconcebible estaba a punto de ser abarcada. Una maravilla de ciencia puesto a uso infernal. En el espacio profundo, las dimensiones se plegaban y la transición empezaba. La muerte estaba a punto de venir a llamar. Capítulo 5 Y el epígrafe dice Desde el principio había anomalías sobre la situación en el planeta objetivo, cosas que me dieron que pensar. Los dudosos habrían sospechado que fui negligente en no aconsejar prudencia más firmemente, pero uno no provocaba al gran Britay con demasiada charla de discreción. Usted se da cuenta, no al menos sin un gran riesgo. Exedor, como se menciona en las entrevistas de Lapstein. 
El choque del SF-1 hace 10 años era un momento histórico para la humanidad. Diez años más tarde, un nuevo visitante hace su apariencia en el espacio en la vecindad de la Tierra. Pero este visitante viene en la forma de una amenaza más grande que diez guerras civiles globales, como McKinney lo describe. Las estrellas brillaban tenuamente y se debilitaban como si temblaran con temor. Y bien deberían. Las fuerzas que unían al universo fueron enredadas en poco tiempo por una tremenda aplicación de energía. El tejido y la trama dimensionales se separaron por un momento. En una zona del espacio escogida con precisión, más allá de la órbita de la luna, era como si una pieza de la bola de fuego primordial que dio origen al cosmos hubiera sido revivida a la existencia. Partículas brillantes y calientes como novas, pedazos infetenismales de la cadena cósmica, fueron arrojadas de la abertura en el tiempo-espacio como chispas ardientes de pólvora desde un imaginable disparo de cañón. Los restos ardientes del no espacio moviéndose a velocidades cercanas a la de la luz misma, consumida casi tan pronto como entraba en contacto con la realidad tridimensional. Anomalías más grandes, como furiosos cometas, estallaban aquí y allá en la colada de la luz. Luego, había una explosión más allá de cualquier descripción, la emanación pura del no adulterado infierno. Esta empujaba hacia afuera, desde una rasgadura en el fundamento del universo, tomando forma y desprendiendo una furiosa onda de incandescencia como si fuera agua. La forma se volvía más larga, más enérgica, más amenazante. Los Entraeri finalmente habían llegado. Los objetivos de los Entraeri son la conquista y la destrucción de cualquier cosa que se interpone a la primera. Pero esta misión no es de conquista esta vez, sino de rescate. Uno que ha durado durante 10 años para el comandante de la flota Centraedi, Britai. La novela lo describe. Britai estudiaba la Tierra fríamente. El rey buscador se ha detenido en este planeta. ¿Estás seguro que esta es la fuente de esas emanaciones? Su voz era enorme y profunda, con una resonancia que sacudía a los tabiques. A distancia hacia un lado, Exedor, el consejero de Britai, saludó ligeramente, mostrando respeto como era de costumbre, aunque no estaba en la línea de visión de Britai. Sí, señor, estoy seguro. Britai frunció los, sus labios en meditación. Ellos podrían haber ejecutado una retransposición. La idea de perder su presa de nuevo era casi intolerable, pero Britai no permitía mostrar emociones. Es dudoso, señor, Exodor dijo deprisa. No hay evidencia de un segundo salto al hiperespacio. Violentamente, Britai pensó de nuevo en aquellos traidores a su raza y su escape estrecho. Hmm. No podrían haber ido lejos en su condición y tendrían que aterrizar para reparar la nave. Él miró a Exodor. Es una conclusión lógica, creo. Exodor inclinó su cabeza respetuosamente. Estoy de acuerdo. Eso sería muy probable, señor. Britai estaba acostumbrado a actuar con sus propios instintos y deducciones, pero le estaba dando ánimos que Exodor, la inteligencia más brillante de la raza Centraedi, estaba de acuerdo. Britai pensó en Exodor por un momento, pequeño, casi un enano en términos de su especie y frágil aún. 
flaco con prominentes ojos sin párpados y un pelo descuidado singular como paja de color rojo herrumbre, Exodor aún era la personificación de la ley y la tradición Cetraedi y más valioso para el gigantesco comandante que cualquier flota de guerra. Aún con todo eso, él era leal, casi desprendido en su dedicación hacia Britae. Britae le dio a Exodor una breve señal de asentimiento. Muy bien, envío un equipo explorador para un reconocimiento preliminar. En la doctrina de los guerreros en Traeri, la eficiencia era una virtud clasificada solo detrás de la lealtad y la valentía en el combate. Las palabras estaban apenas fuera de la boca de Britai cuando dos de los pesados cruceros de la flota se separaron y avanzaron hacia el incauto planeta. Mientras los extraterrestres hacen su acercamiento, Roy le está dando a Rick un vistazo cercano a uno de los casas Baritech. Y aquí donde se da la introducción a uno de los conceptos más controversiales y debatidos dentro del universo de las novelas de Robotech. Y sí, en algún momento, en algún futuro cercano, haré un segmento entero sobre este tema Coño, quizás hago un episodio entero, pero seguimos con la historia. Rick deslizó su mano por el fuselaje. Se ve maravilloso, ¿cómo se maneja? Roy lo pensó otra vez. Hmm. Bueno, ¿por qué no subes a bordo y lo ves por ti mismo? ¿De veras estás hablando en serio? Ajá, yo conduciré detrás de ti. Eso era tal vez estrechando un poco las reglas. Sin embargo, los vuelos de familiarización estaban programados para las personas importantes más tarde en el día. Incluso, una pequeña muestra de lo que el Baritec podía hacer podría cambiar la actitud de Rick sobre el servicio militar. Y el servicio de seguro podría utilizar a un aviador como Rick Hunter. Rick ya estaba trepando en la escalera de abordaje, asomándose en la cabina. Los controles parecen un poco complicados, Roy dijo en voz alta, pero te los mostraré. Rick miró hacia abajo y sonrió. No estoy preocupado, si tú pudiste aprender a volar una de estas cosas, seguro que yo puedo. Roy bufó. No seas tan modesto. Cuando Rick estaba en el asiento del piloto y Roy en el asiento trasero, Roy le dio a Rick un casco de vuelo de Robotech de visera roja. Rick le dio vuelta en sus manos examinando el interior. ¡Wow! ¿Qué clase de casco es este? ¿Qué es todo esto que hay adentro? Receptores. Estos captan la actividad electromagnética en tu cerebro. Podrías decir que el casco es un lector de la mente en algunos aspectos. Los receptores eran exactamente parte de la almohadilla del casco. Suave, blanda, sin riesgo a la seguridad. Pero Rick no estaba muy seguro de que le gustaría la idea de tener su cabeza cubierta con alambres. ¿Para qué son? Para volar un baritec, compañero. Todavía manejas muchos controles manuales. Pero hay cosas que este bebé solo puede hacer mediante sistemas de controles avanzados. Rick se paseó alrededor en su asiento y se asomó atrás para mirar a Roy. Mira, vi a tus hombres volando, ¿recuerdas? ¿Qué es tan especial respecto a estos armatostes que tienes que llevar puesto un casco de pensamiento para simplemente manejar uno? Roy le dijo, Los verdaderos secretos no se van a hacer públicos hasta que los políticos terminen con su cotorreo. Pero te diré esto. La máquina en la que estás sentada no es como cualquiera que los humanos hayamos construido alguna vez. Es tan diferente del Mockingbird como el Mockingbird lo es de un par de zapatos. 
Porque no solo piloteas una nave Robotech, lo vives. A pesar de la celebración que está sucediendo, la apariencia de los Centraedis sí es notada por la fuerza de defensa. En el siguiente pasaje, una vez que esta noticia le llega al Capitán Global, él sabe que los pirotécnicos de este día no serán las únicas explosiones que estará viendo. El oficial ahuecó su mano en forma de copa en la oreja de Global y dijo, Discúlpame señor, un mensaje urgente de la estación espacial de control. Un extraño destello de luz y una explosión. Enormes lecturas de radiación acompañadas por irregularidades en los campos gravitacionales del sol. A pesar del calor del día, Global de repente sintió frío por todo su ser. El mismo tipo de suceso ocurrió hace 10 años. Usted sabe lo que pasó entonces, ¿no? El asistente estaba tratando de ocultar su temor, asintiendo con la cabeza. Fue cuando llegó la nave extraterrestre. Global adoptó la fría calma de un capitán experimentado. Es mejor verificarlo. Venga conmigo. Global estaba descendiendo las escaleras de la plataforma al mismo tiempo que Russo anunciaba el gran honor que era presentar el comandante del SDF-1, Henry Glover. Por una vez, Russo no sabía qué decir. ¡Regrese aquí! ¡Tienes que dar un discurso! gritó. Glover ni siquiera miró atrás. El tiempo para los discursos ya había terminado. Mientras que los humanos saben sobre los Centraedi, también lo sabe la nave de Zord y comienza a tomar acción por sí mismo, al asusto de la tripulación del puente que no tiene idea qué fuerzas han hecho que activaran su nave como Brian y Jim lo describen. Sin precedentes, mecanismos imposibles de interpretar se habían autoactivado en la planta generadora de la nave. Los enormes motores sellados que ni siquiera Lang se había atrevido a abrir y los muchos diferentes tipos de aparatos extraterrestres conectados a esta estaban haciendo cosas desconcertantes a la estructura del SDF-1, además de sus sistemas convirtiendo a los humanos en espectadores indefensos. El sistema de defensa está activando el cañón principal, Claudia informó horrorizada. Distante en la proa de la enorme nave espacial, los servometores gigantescos subaban y crujían. Los inmensos brazos gemelos que formaban la parte delantera de la nave se movieron a dos lados sobre dispositivos colosales a modo de levas. Los brazos se detuvieron en su sitio pareciendo un fantástico diapasón. La reconstrucción de la nave tenía la proa hacia arriba ahora, apuntada sobre el extremo de la línea del precipicio de la isla Macros en el mar abierto. El pensamiento de Lisa corrió. El cañón principal nunca había sido disparado. Incluso, nadie estaba seguro de qué tan poderoso era. Esa prueba iba a ser reservada para el espacio vacío. Pero si disparaba ahora, la muerte y la destrucción resultantes bien podrían ser mayores que las causadas por la colisión original de la nave. Al mismo tiempo, todo el mundo a bordo podía sentir la supernave moviéndose un poco sobre las sólidas manzanas de la quilla, los soportes monolíticos sobre los que se extiende. Claxones y bocinas de advertencia estaban ensordeciendo. El SDF-1 estaba apuntando su cañón, Lisa se dio cuenta, pero ¿a qué objetivo? ¡Apaguen todos los sistemas! Lisa ordenó a Claudia. Claudia probando el interruptor maestro de corte varias veces sin efecto, miraba a Lisa impotentemente. ¡No funciona! Un resplandor repentino de la proa iluminó el puente con un brillo rojo-naranja, lanzando sus sombras parpadeantes sobre el tabique tras de ellos. 
Alrededor y entre los brazos de adelante, lenguas de llama naranja estaban haciendo fuego y girando y formando arcos hacia atrás y adelante. La fantástica cascada de energía empezó a salir de los brazos hacia sus extremos, las chispas estallando, aparentemente impacientes por ser puestas libres. Y todavía Lisa no podía pensar en nada que pudiera hacer. Justo entonces la escoltilla se abrió y Glover se apresuró tanto que se golpeó la cabeza en el marco. No desperdició el tiempo en maldiciendo a las personas que habían arreglado la más grande máquina conocida alguna vez por no proporcionar un poco más de altura. ¡Capitán! ¡Los cañones principales están preparando para disparar! ¿Y de qué dispara el cañón principal? Sí, Mikini continúa. Los pesados cruceros entre ellas, acercándose sobre la incauta tierra, apenas tuvieron tiempo para darse cuenta que estaban a punto de morir. Por algún inconcebible nivel de control, el ángel deslumbrante de energía se dividió en dos. Los rayos hermandados hicieron un agujero completo a cada crucero, a lo largo de sus largos ejes. Coraza y armas y casco, superestructura y el resto fueron vaporizados al mismo tiempo que los rayos los golpearon, poniéndolos en una broqueta. Se expandieron como bolsas de gas sobrecalentadas, las pieles separándose, los restos estallando hacia afuera, solo para desaparecer, soplados a la nada, un momento después en conversiones de montones de energía brillante. Desde su estación de mando, Brita observaba indiferentemente, los brazos cruzados en su enorme pecho, al mismo tiempo que el rayo de proyección mostraba la muerte de los cruceros pesados. ¡Ahora sabemos con toda seguridad! ¡La nave está en ese planeta! Esta vez no se molestó en solicitar el consejo de Exedor. Todas las naves avancen, pero usen extrema cautela. La armada Centraedi adoptó la formación apropiada. Las naves de las fuerzas de combate desplazándose hacia adelante y se acercaban al planeta objetivo. Ya viendo que el juego de la guerra está empezando, Globo en el siguiente pasaje se da cuenta de que los últimos 10 años no solo han significado el fin de la guerra civil global y la reconstrucción del SDF-1, pero también en preparación para el día donde alguien vendría en busca de la nave. Global se sintió viejo de repente, más viejo que la nave, la isla, el mar. No estaba a punto de reflexionar en voz alta, ni siquiera su grupo de confianza del puente, pero estaba casi seguro que sabía. Y si tenía razón, esto le ponía el peso de un planeta sobre sus hombros. Oye, que sí las cosas pasan en el momento justo a las personas indicadas, pero así es la ciencia ficción. Pero quería, antes que terminara este segmento de este bloque de lecturas y narración, Quería mencionar algo, hablar algo, comentar algo sobre el personaje de Henry Glovo. De que él esté en una posición en la cual nadie lo envidia, eso sí es verdad. Pero a pesar de sus dudas, a pesar de, de, de que es comandante de una nave cuya tecnología no se entiende por completo, tiene una tripulación novato, a pesar de todo eso... Él es una roca, él es una roca ante eso. Y eso es lo que vas a ver 
ah, cuando sigue en la historia de las novelas dentro de Robotech con, el, el, con Henry Globo y que sí que sí se gana el título de capitán, porque sí se comporta como un capitán. Brian y Jim, que sí atinó con este personaje, poniéndolo, describiéndolo como lo describen dentro de las novelas. Y donde al principio, cuando empezamos nuestro viaje, era la fortaleza de Zor, el SDF-1, que sí le pertenece a Henry Globo, siendo su capitán. Y de verdad... Mientras la historia trans, um, transcurre y seguimos con, con más capítulos y más novelas, oye, que vas a ver una fortaleza dentro de, de, de Henry Globo de que cualquier persona normal se hubiera dado por rendido. Entonces, quería dar ese pequeño comentario por ese personaje, porque es, es uno de esos personajes que definitivamente admiro dentro de las novelas. Pero con eso dicho, tomaremos esta pausa de 30 segundos y cuando regresamos, el gran anuncio de cómo todos ustedes, chicos y chicas, pueden ser parte de Robotech, el proyecto McKinney. Ya regresamos. chicos y chicas, hemos regresado con nuestro segmento secundario de Robotech, el proyecto McKinney, y como les había prometido al principio del programa, este segmento será dedicado a explicarles en detalle cómo todos ustedes pueden serse la estrella de este podcast. En el desarrollo de Robotech, el proyecto McKinney, obvio que iba a ser una celebración de las novelas de Robotech escritas por Brian Daly y James Usino, y el aspecto más importante del show es, son las lecturas de los pasajes de las novelas mismas. Escojo los pasajes y lo mezclo con narración personal y ahí está mi episodio. Y otra cosa importante que pensé durante el desarrollo de este podcast es que sea interactivo, que ustedes sean parte de la experiencia. Y qué mejor manera de ser parte de la experiencia en que ustedes someten las lecturas de los pasajes. Y eso es lo que, esa es la meta para este show y explicarles cómo se va a hacer. Ahora, ¿va a ser un proceso? ¿Va a ser perfecto? No. ¿Va a haber cosas que quizás hay que mejorar? Por supuesto. Y no se preocupen, ustedes están diciendo que, las personas que se están diciendo, pero las novelas nunca se publicaron en español. No problem. Yo tengo, yo tengo traducciones de los pasajes que se van a usar y los voy a hacer disponibles, pero les hablaré de eso dentro de un momento. Ahora, lo primero que van a necesitar es una fuente de donde grabar. Ahora, para mí sería computador, laptop. En cuestiones de iPad, tableta, smartphone, iPhone, 
yo no uso ese tipo de, no sé si se, si se puede hacer usar eso, porque yo no soy dueño de uno de esos, yo soy, yo soy de, de, de celular simple y mi computador y mi laptop, eso, eso es con lo que yo trabajo, entonces, pero eso, van a necesitar eso y si usan computador, van a necesitar un micrófono. No estoy diciendo que tienen que comprar el último modelo o si tienen eh, el audífono con el micrófono conectado, perfecto. Eso es lo que eso es todo lo que necesitan. Ahora, en cuestiones de uh, grabación, pueden usar, hay, hay muchos programas en el internet que son gratis, que pueden descargar gratis, que son, que son grabadores de audio. El más conocido es Audacity y voy a poner el voy a poner el enlace en el post del blog de este episodio y hay, donde puede ir y pueden descargarlo gratis. Es el, es el más creo que es el más popular de los de los audio grabadores de audio gratis en el internet. Entonces eso pueden usar o el otro, la otra alternativa es el website donde van a poner sus grabaciones. El, el, he buscado, he, busqué durante un par de meses dónde se puede poner las grabaciones y encontré creo que el website adecuado y se llama SoundCloud. www.s-o-u-n-d cloud.com pondré el enlace en, en mi blog y también en Facebook SoundCloud me parece el más adecuado para este tipo de proyecto y SoundCloud es un website donde puedes grabar tu voz leyendo puedes grabar tu música si tocas un instrumento puedes grabar tu voz uh, puedes grabar tu voz cantando lo puedes, lo puedes subir o lo puedes grabar en el sitio mismo. SoundCloud te da la capacidad de, de grabarlo en el mismo website. Ahora, SoundCloud es gratis. Es gratis para registrarse y al registrarse le dan dos horas gratis. No tienen que registrarse o pagar para los otros servicios. Dos horas es mucho, mucho, mucho más que es suficiente para lo que, para lo que se necesita para eso. Porque a promedio, cada lectura que yo hago eh, desde, el, desde el episodio número uno hasta ahora, cada lectura toma de promedio 30 segundos y si es uno extendido, dos minutos. Tres minutos si es súper extendido, pero entre el minuto y minuto y medio... Eso es el promedio, pero um, entonces con dos horas gratis, más que suficiente para, para grabar las lecturas. Ahora, ¿cuándo va a empezar esto? Episodio 4 que va a debutar el 18 de noviembre. Uh, pondré en la página de Facebook y pondré en, la, en el blog www.robotechnovels.com las lecturas enumeradas que se usarán para el episodio 6. Escuchen, episodio 6 no será para el episodio 4, no será para el episodio 5. Entonces van a tener un buen tiempo para grabar las lecturas, uh, las lecturas, los pasajes y, 
y, y, y se va a debutar en episodio 6 cuando tengan las lecturas los pongo en el programa y ese programa será el 16 de diciembre el episodio número 6 entonces el episodio 4 y el episodio número 5 no serán lecturas de los oyentes sino el episodio número 6 ahora una cosa que como le explicó el, el este de, de SoundCloud se registran se escogen un nombre, un, un screen name y eh, eh, cuando están listos, si es que grabaron por, por otro programa o grabaron en SoundCloud mismo, lo ponen en su página personalizada de SoundCloud. De ahí yo voy a descargar la, la, los pasajes. Si alguien me manda por medio de email, ¿ok? Y eso sí, antes que eso. Una vez que tienen grabados sus lecturas, me tienen que avisar robotechnovels.gmail.com y me dicen, JT, grabé, aquí está el enlace al, al este del, ¿cómo que se llama? A mi SoundCloud y ahí es donde puedes descargar mis lecturas. Si alguien me manda un archivo de sonido por medio de email y no el enlace a su SoundCloud va a ser borrado ese email y quiero hacer eso bien claro yo no voy a descargar sonidos o lecturas a base de email lo voy a descargar de SoundCloud y solamente de SoundCloud es un es algo que hablé con los productores y sabes no voy a aceptar, no voy a aceptar emails que tienen a uh, las no, eh, el, el archivo de la lectura ahí mismo me tienen que dar el enlace a SoundCloud entonces quedan advertidos y eh, 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 no puedo no, no, voy a, no voy a descargar cualquier cosa a base de email entonces ya lo saben si alguien me lo manda por medio de email será borrado y no le tengo no, no le tendré ninguna pena porque lo he explicado ahora hay unas claves para que las grabaciones salgan bien y, la voy, y, y, se las voy a, y se las voy a anotar. Primero, claridad. Tienen que salir claros con la grabación. Si yo no los puedo entender, el, los oyentes no van a poder entenderlos tampoco y, y no va a funcionar y no, y no voy a poder usar esa grabación. Entonces, tienen que hablar claramente Siempre tengan, yo siempre tengo mi botella de agua al lado mío, porque cuando repites, 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 que si la, la garganta se te seca y necesitas, necesitas mojarlo y siempre tengan agua al lado suyo. Ahora, otra cosa importante, identificación. Su nombre, de dónde son y cuál lectura van a leer, cuál número, porque como dije, cuando, cuando publico las lecturas para el episodio 6, el 18 de noviembre, tienen, van a ser enumeradas. Entonces me van a decir, hola, soy, uso, me uso con mí mismo como ejemplo. Soy John, soy de Chicago y estoy leyendo lectura, lectura número 17. Y eh, yo sé cuál están leyendo. Claro que voy a sacar eso de la grabación porque yo les daré la introducción donde yo diré 
John de Chicago nos presenta el siguiente pasaje. Entonces, pero por favor, díganme su nombre, su primer nombre es suficiente, de dónde son y el número de lectura que están leyendo. Otra, otra, otro clave muy importante, variedad. De que va a haber repeticiones, quizás dentro de las lecturas hay uno que a pocotón la gente le gusta y tengo 10 grabaciones de la misma cosa. Les voy a hacer real, no todos van a ser parte del show. Uno, dos, tres, eso tres ya es el extremo, es el extremo, pero no puedo usar... 10 grabaciones de la misma cosa porque quiebra el flujo de la historia. Y si para mí graben, graben, tienen dos horas y a promedio de 30 a un minuto y medio cada lectura. Entonces, um, denme variedad en términos de lo que van a leer. Entonces, más variedad, más chance de que tienen para aparecer en el show. Y ahora, la parte más importante, aparte de la claridad, emoción. Tienen que poner emoción dentro de lo que leen. Y no estoy pidiendo que hagan voces. Cuando se refiere, por ejemplo, al Capitán Global, yo no uso ningún acento ruso. ¿okay? Y cuando se refiere a distinguiendo entre uh, personajes masculinos y femeninos, no es cuestión de cambiar la voz, sino... Dar esa emoción donde los oyentes saben de lo que de lo que estás hablando y saben de qué personaje, eh, cuál personaje está hablando. Entonces uno no necesita hacer voces para 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 poder uh, contar una historia, pero eso sí, pongan la emoción detrás de sus palabras. No, bueno, el SDF1 se lanzó. Y Britay no. El SF1 se lanzó. Y Britay lo vio. Y comenzó el ataque. Ah, tienen que poner ese, esa emoción detrás de sus palabras. Entonces, uh, si, si sale, si sale de, de la primera manera, este es robote. No lo voy a usar dentro del programa. Entonces, yo sé que hay muchas personas ya con bastante talento. Y quiero ver todo ese talento. Um, salir dentro de estas lecturas. Ahora, las, las fechas donde pueden someter, pueden mandarme los enlaces a su SoundCloud será entre el 18 de noviembre hasta el, de, al, hasta el 6, hasta el 6 de diciembre. Entonces, viendo el calendario aquí, tienen tres semanas. Y todo esto de lo que estoy hablando, porque... Como ustedes saben, el español es mi segundo idioma y me trabo con las palabras y sé que me he trabado mucho con, con esto. Voy a poner instrucciones en, en, en Facebook, en la página del blog, explicando todo esto. Entonces, en términos, en los términos más simples, que tengan su equipo de grabación, que se registren a SoundCloud. Recuérdense, gratis dos horas a registrarse. Escogen su, um, escogen las lecturas que quieren ser. Graben, sea en SoundCloud mismo o si tienen un programa de, de grabación de audio aparte, pueden hacerlo. Y 
me mandan un email, robotechnovels.gmail.com y me dicen, aquí está, me dan, hola JT, aquí está enlace en mi SoundCloud. Y recuerden, si el, si el sonido, si su lectura está en el email y no le el enlace, no, no me dan enlace de SoundCloud, no lo voy a usar. Lo, ni siquiera lo voy a descargar eh, eh, será yo o parte del equipo productor que lo van, van a borrar ese email y así son así es como va a ser eso fue una eso fue una decisión eso fue una decisión en su mayoría pero um, así es así es aquí está todo cómo se explica cómo vamos a hacer las cosas como dije de que va a ser perfecto la primera vez I don't know, I don't think so. Creo que va a, haber, va a haber cosas en que hay que arreglar, pero como dije, hay que empezar desde algún lugar. Estoy súper emocionado para escuchar los oyentes haciendo las lecturas. Y como dije, uh, no se preocupen. Yo sé que las, las, las novelas no se, escribieron, no se publicaron en español, pero yo proveeré las lecturas que se van a leer, que van a ser parte del episodio 6 en español, no se preocupen de eso, entonces yo les proveo, yo les proveo las lecturas, ustedes me proveen su talento y así vamos a seguir bien, Uf, eso fue bastante en qué explicar, pero fue, eh, estoy, como dije, estoy emocionado para lo que viene y escuchar los talentos de todos ustedes. Vamos a tomar esta pausa de 30 segundos y cuando regresamos, regresamos con la conclusión de nuestras lecturas de pasajes de hoy. Hemos regresado, chicos y chicas, para nuestro último bloque de narración y lectura de pasajes de las novelas de Robotech para este episodio. Nuestro primer bloque que sí fue emocionante. Tenemos el día del lanzamiento del SDF-1. Conocemos a nuevos personajes que serán legendarios a través de la historia de Robotech. Tenemos la introducción de los cascos de pensamiento, un concepto que es muy debatido uh, durante, durante tanto tiempo. Es un concepto que solamente aparece en las novelas y tanta gente se, se debate con que por qué es así o que están de acuerdo con eso. ¿Saben qué? Fue escrito en las novelas, es hecho y por, para mí debatirlo no, para mí no viene al caso porque es la ciencia ficción. Y como dije durante las primeras lecturas, que cuando se refiere a los cascos de pensamiento, voy a, voy, a hacer el, voy a hacer un segmento separado o quizás un episodio entero porque es un, es un tema tan grande dentro de las novelas y definitivamente les voy a dar su tiempo merecido. Pero eso será en un futuro cercano. Uh, también con la apariencia de los Entraedis se activa automáticamente el SDF-1 y terminamos con los, 
la preocupación del capitán Henry Globo en lo que está por venir. Después de 10 años de que no hubo guerra, de la guerra civil global, y ahora va a haber guerra contra un enemigo que no se conoce, no se conoce, jamás se habían enfrentado y que va a empezar una gran historia dentro de la saga de Macross para las novelas, eso sí. Y en nuestro segundo bloque, las cosas que sí todavía están emocionantes porque vamos a, a revivir uno de los grandes momentos dentro de Robotech que cuando lo viste por primera vez, ese primer episodio y lo viste al, al final de ese episodio, Dijiste, oye, hay algo especial, especialmente para personas como yo que he sido fan desde 1985, que una vez que lo vi, yo dije, esto es algo especial y mira, aquí estamos 25 años después celebrando esos momentos y que sí, Brian y Jim, que sí describieron que se atinaron con ese momento y van a escuchar una música quizás familiar cuando, cuando llegamos a ese momento. Pero sin más introducciones, damas y caballeros, seguimos con nuestro último bloque y it's Robotech Novels time, baby. Capítulo 6 Y el epígrafe dice Mientras que el Capitán Glover recibe el crédito reconocidamente merecido por su manejo del desastre de aquel día, los historiadores masculinos con frecuencia se les olvida la noble afirmación de Global de que no haber sido por las mujeres del puente del SDF-1, su coraje, gallardía y profesionalismo, la guerra Robotech se había perdido antes que apenas comenzara. Betty Greer el postfeminismo y la guerra global. Empezamos este capítulo con la reacción del Capitán Global sobre el disparo del cañón principal. Lo tomó que digamos un poco bien creo y también nos damos cuenta que aunque uno es capitán a veces no tiene la última palabra cuando se refiere a los reglamentos. Sammy, Vanessa y Kim intercambiaron miradas mientras que Lisa y Claudia cambiaron gestos faciales. Globos estaba riendo con una profunda risa ventral que sacudía sus hombros. Claudia y Lisa vieron que ambas estaban pensando lo mismo. Si Global, que era su fuente de fuerza y calma, había perdido la lucidez, todo estaba perdido. ¿Qué pasa, Capitán? se aventuró Lisa. ¿De qué se está riendo? Global dejó de reír y estreñó su puño contra el afeizar del mirador. ¡Era tan obvio! ¡Tendríamos que haberlo sabido! ¡Por supuesto, una trampa! ¿Trampa, señor? Dijeron al mismo tiempo Claudia y Lisa. Sí, uno de los trucos más viejos de la historia militar. Un enemigo en retirada deja explosivos escondidos y cosas por el estilo. Prensó su fría pipa entre los dientes. El disparo automático de las armas principales significa que los enemigos se acercaron lo suficiente como para ser una amenaza para nosotros. Sacó su bolsa de tabaco del bolsillo del pecho de la chaqueta de su uniforme. ¡Capitán Global! Sammy saltó de su silla. Todos giraron hacia ella preguntándose cuál era la nueva alarma. ¡Está prohibido fumar en el puente, señor! Dijo Sammy. ¡Va estrictamente contra las reglas! Claudia gimió y se palmió la frente. ¡Nada se le pasa a Sammy! Reflexionó Lisa. ¡Yo solo estaba sosteniéndolo! ¡No iba a encenderla! Se defendió Global. La irrealidad de la situación se retiró con la interrupción de Sammy. 
Había cosas buenas y cosas malas en dejar que las tripulantes del puente de uno fueran como de familia. Para ahora las dudas habían pasado. Despliegan a todos los casas y suena el acuartelamiento general, ayudó Glowfall. Estoy declarando una alerta roja. Otra de las garras de la fuerza de defensa de Robotech son las armaduras orbitales y su equipo de cazas espaciales. Históricamente serán la primera fuerza militar de la Tierra en pelear mano a mano con un enemigo extraterrestre. Pero la historia no será muy bondadoso cuando se refiera al resultado en el siguiente pasaje. Las fuerzas de la Tierra pelearon con determinación feroz, pero la desigualdad en las tecnologías se hizo evidente al instante. Britta estudió solemnemente el combate en las imágenes del rayo de proyección y en los monitores a bordo de la nave de mando extraterrestre, y escuchó las lecturas retransmitidas de su personal con solo una pequeña parte de su atención. Resistencia muy fuerte, señor, observó Exedor. Sí, concedió Britta, pero ¿por qué están usando armas tan primitivas? Nuestras naves de vanguardia han pasado. Es increíble el sacrificio que están realizando. Sin duda es alguna clase de truco. Sí, es extraño, Exodor reflexionó sobre eso. Entonces no tiene sentido. Brita se dio la vuelta hacia él. Ni siquiera para ti. Tiene que haber una razón, pero me cuesta entenderla. Seguramente los maestros de Robotech lo interrumpió un mensaje urgente del técnico en las computadoras de priorización de amenazas. Comandante Britai, dos embarcaciones enemigas de tipo crucero se están aproximando. Podrían ser las que lanzaron el bombardeo de misiles. ¡Destruyenlas! Britai sonrió, pero su único ojo permaneció frío. Las baterías primaria y secundaria especialmente asignadas abrieron fuego con series discontinuas de rayos de partículas y de desintegradores moleculares de largo alcance aterradoramente poderosos. Armor 2 cayó con la primera descarga cuando cientos de lanzas de furia de alta resolución lo alcanzaron. Este trató de evadir la salva, pero le arrancó pedazos de la armadura y del armazón del tamaño de una casa. Muchas de las naves de defensa de menor tamaño se desintegraron por completo. Brita, que esperaba un contraataque efectivo, perdió la paciencia. Quizás la vacilación del enemigo para usar armamento reflejo encajaba en algún plan extraño. Pero renunciar a usar cualquier tecnología avanzada y sacrificar tropas en esta clase de carnicería era perverso. Brita se preguntó, incrédulo, si por alguna razón esta victoria iba a ser mucho más fácil de lo que pareció cuando ese primer proyectil poderoso se alzó desde la tierra. Estos idiotas se comportan como si ni siquiera supieran cómo usar sus propias armas. ¡Todos los cañones! ¡Descarga completa! La nave de mando Centraedi abrió fuego otra vez, con todas las torretas de armas del frente. Armor 2 fue atravesado instantáneamente en cientos de lugares y los rayos enemigos los traspasaron como un picayelo en una cajetilla de cigarrillos. La integridad del casco y la gravedad interna desaparecieron al mismo tiempo. Las escoltillas y las selladuras reventaron y el espacio comenzó a succionar la atmósfera del crucero, desparramando como juguetes a su contenido y tripulación. Más golpes convirtieron en un colador al orgullo del comando de defensa orbital y destruyeron su fuente de poder. Un momento después desapareció en una horrenda emanación de energía, mientras que las naves menores que se encontraban a su alrededor encontraron un destino similar. Aunque es un veterano de guerra, Henry Global está pensando en lo que va a seguir. 
y desearía cualquier otra opción en vez de la, de la orden que va a dar. Pero como una montaña resuelta en el siguiente pasaje, él sabe que cuando el planeta está en peligro, es su deber, su juramento en protegerlo. Había esperado que este momento no llegara mientras estuviera con vida. Globo se sentó en su silla de mando con los dedos entrecruzados y apoyó el mentón sobre los pulgares presionados. El SF-1 evitó que nos destruyáramos a nosotros mismos y nos permitió que encalzáramos la paz mundial. Pero ahora trajo un nuevo peligro sobre nosotros. Nos enfrentamos a la extinción a manos de unos extraterrestres cuyo poder solo podemos imaginar. La mente de Henry Globo retrocedió hace una década atrás, hasta esa primera investigación de los despojos del SDF-1. Los milagros tienen un precio, y creo que esta va a ser muy, muy alto. Claudia, Lisa y los otros miembros de la tripulación del puente intercambiaron miradas rápidas y preocupadas. Había esperado que esa guerra fuera algo del pasado. Todos los hicimos. Globo se restableció de su artudimiento como un caballero al final de su vigilia de oración listo para tomar una espada brillante y un escudo reluciente. Pero aquí vamos otra vez, nos guste o no. Se puso de pie, con los hombros hacia atrás, y en el aire zumbó una vivida corriente de electricidad que no había estado ahí antes. De repente el globo se puso fuerte como un viejo roble. Está bien, den la orden de ponerse en movimiento. Brita y Exeter se encuentran sorprendidos por la reconstrucción de la nave de Zord y a pesar de su demostración de superioridad inicial, Brita sabe de que cualquier enemigo que tenga esa nave a su disposición lo hace una amenaza, especialmente con el tesoro que tiene por dentro. La novela continúa con el siguiente pasaje. ¿Pero qué de los tripulantes? Los traidores de Zord no habrían dejado que estas criaturas tomaran la embarcación. Tal vez perecieron en la pelea con los Indir o en la colisión, sugirió delicadamente Exedor. Era una respuesta de alta probabilidad. Brita se dio cuenta de esto enseguida, prefirió no contestarla y se felicitó por tener un amigo y consejero como Exedor. Aún así, el comandante hizo un lado el desagradable pensamiento de que los primitivos fueran rivales de temer. La nave habría quedado terriblemente dañada y estos primitivos no tendrían tecnología para repararla. Nuestra arrogancia centra Eddie se pone peor con cada generación, pensó Exedor mientras se preparaba para contestar. Algún día todos podríamos pagar por ella. Lo sé, señor, pero ¿hay alguna otra explicación? Esta es una embarcación Robotech y sabemos que ellos tienen... ¡Armamento reflejo! Precisamente, y estos los hacen muy peligrosos. Por eso debemos proceder con extrema precaución. Brita volvió hacia la imagen del rayo de proyección, profiriendo un fiero gruñido, y los instrumentos y la cabida transparente retumbaron por él. La voz de un coordinador del centro de mando llegó por el intercomunicador. ¡Blanco señalado, comandante! ¡Estamos lanzando las naves guerreros! Brita y Exodor contemplaron la imagen de la fortaleza dimensional. Capítulo 7 Y empezamos con el siguiente epígrafe. Si existe registrado de un bautismo más extraño que el vuelo inicial de Varitech de Rick Hunter, yo no puedo encontrarlo. Zachary Fox, H. VT, Los Hombres y los Mecha. Con el disparo automático del cañón principal del SDF-1, Roy deja a Rick dentro de la cabina del Varitech de exhibición para ver qué es lo que está pasando. 
Eventualmente, Rick se toma una siesta dentro de la cabina de la misma. Pero hay un problema que surge. El escuadrón Skull de Roy Fokker es llamado para enfrentamiento con el enemigo. El hermano mayor se olvida del hermano menor por el momento. Y mientras que Rick se está relajando dentro de la cabina escuchando todos los pirotécnicos que en verdad son explosiones, su siesta y eventualmente su vida es despierta por uh, la voz de la primera oficial del SDF-1 quien lo ordena para que se une a la batalla en el siguiente pasaje. Usted no se refiere a mí, ¿no es cierto señora? Pero solo entonces se dio cuenta de las explosiones distantes. No eran truenos, sino los estallidos del fuego que ingresaba. Y había incendios, humo y daños en la ciudad. La gente del personal corría por todos lados, llenando los tanques, armando, guiando a los aviones y poniéndolos en el aire. Mientras tanto, arriba en el aire, ¿qué eran todas aquellas estelas entremezcladas? Esos resplandores de toberas, esas explosiones y trazantes. ¿Eh? ¿Qué? Se preguntó Rick Hunter débilmente. Gente se movía alrededor del avión en el que estaba sentado, preparándolo. No pierda más tiempo, le regañó el rostro pálido de la pantalla. Despegue inmediatamente y únese a la escolta. En la situación actual, el escuadrón de casas está sobrepasado en número. ¿A qué se refiere con despegar? Rick apretó los dientes. La pista está demolida. Y lo estaba. Fue uno de los principales blancos en traer. Uno de los pocos a los que podían alcanzar directamente. La joven mujer de la pantalla parecía estar contando para controlar su temperamento. La pista 2 está operable, está completamente armado y sus motores se sobrecalentarán muy rápido si quedan espera. De modo que prepárese para despegar de inmediato. Ahora, el pasaje a continuación es uno de esos momentos dentro de la saga de Robotech donde se hace la pregunta ¿Qué hubiera sido? En este caso, ¿Qué hubiera sido si Rick Hunter hubiese tragado su orgullo. Rick tuvo que admitir más tarde que ese habría sido un buen momento para sincerarse y admitir que no tiene idea de lo que estaba sucediendo, de que era un no combatiente y que necesitaba que lo llevaran a un refugio. Pero eso hubiera implicado admitir que no sabía cómo volar la aeronave en la cual estaba, que él no podría. En pocas palabras, que él era nada más que un espectador, un palurdo, tal como la gente que lo observaba embobada en el circo aéreo. Y cuando te consideras a ti mismo como el mejor piloto del mundo, una admisión como esa es extremadamente difícil. Además, estaba esa mujer irritante en la pantalla. Bueno, está bien si usted insiste. Rick respiró profundamente, tomó los controles y hizo un repaso rápido, recordando todas las cosas que Roy le había dicho. Movió los timones y jugueteó por un segundo. Después incrementó la aceleración, carreteó y levantó al caza casi de cola como el inverso de un meteorito. Un misil Centraedi rezagado hizo un agujero del tamaño de una cuadra justo en el lugar donde había estado estacionado unos cuantos segundos antes. Deseó que todos los del equipo de la Tierra se despejaron cuando el Veritec respondió a sus demandas de velocidad. Vaya, la típica muletilla. Ajustó el alcance de ala, la comba y el ángulo de ataque y salió como una bala dejando líneas onduladas de vapor con las puntas de las alas como si fueran hilos de araña. Y aunque nunca lo hubiera emitido, estaba más que un poco intimidado. Estaba montado en un cohete. 
hizo un agujero en una nube y se encontró en el medio de un extenso y estremecedor combate de gladiadores, la mayor pelea de aviones desde el final de lo que se llamó la Segunda Guerra Mundial. ¡Oh! Bueno, Rick por fin puede probar cómo volar un Baritech y lo hace en medio de una batalla. En un momento se junta con Roy, entonces de cierto sentido se hizo lo cumplido. Rick y Roy volando juntos y se ve esto en el siguiente pasaje. Oye, Fokker, ¿te importaría decirme qué es lo que está pasando aquí? Roy acababa con desechar un enemigo de la cola de Skull 8. Cambió de pantalla de comunicaciones a pantalla de nave a nave y admitió que no se sorprendió tanto al ver la cara de Rick Hunter. ¿Cómo se siente ser el piloto de una casa? ¿De qué estás hablando, hermano grande? Yo no soy un piloto de casa. En realidad yo... ¡Ah! Ahí fue cuando una oleada de luz atravesó la carlinga de Rick y la pantalla de Roy se disolvió en una tormenta de distorsión. Había habido explosiones justo antes del corte y en la jerga de los pilotos de casas se desconectó. Desconectarse era terminal. Pero Roy revisó sus dispositivos de ubicación y partió a máxima velocidad hacia la posición de su amigo. ¡Resiste Rick! ¡Ahí voy! La embestida del baritec lo empujó profundamente en su asiento. Roy sintió un tremendo alivio cuando vio al BT-102 volando nivelado e ileso. Roy se emparejó y se alineó con la punta del ala de Rick. No fuiste golpeado, solo estuvo cerca, ¿estás bien? El extraterrestre que había estado tan cerca de clavar a Rick estaba regresando para volver a intentarlo. Sí, estoy bien, decidió Rick. Roy se adelantó un poco. El caza enemigo se estaba acercando rápidamente. El vuelo de combate es temible para todos la primera vez, dijo él. Pero ya te darás cuenta, no estás diferente de los buenos viejos tiempos en el circo aéreo. Diciendo así, Roy apretó el gatillo de su timón de mando y despachó dos estiletos aire a aire que hicieron golpes directos en el invasor y lo volaron en pedazos humeantes. Sí, pero nunca me dispararon en el circo, Roy. Era gracioso, pero ahora el circo aéreo parecía como otra vida hace un millón de años atrás. Ya te acostumbrarás. Solo acompáñame y comenzaremos tu entrenamiento de trabajo. Si es que puedes mantenerte conmigo. ¡Sí! La vieja sonrisa afectada volvió al rostro de Rick. Haré lo mejor que pueda para no dejarte mi turbulencia. Bueno, lo de dejar a Roy atrás le viene y... Le viene a morder en el trasero a Rick porque inmediatamente un enemigo lo baja y se va a chocar en contra el SDF-1. Lisa Hayes, pensándolo como otro piloto de combate, le ordena que cambie a configuración B. Para Rick Hunter eso va a significar bobo porque ni tiene idea de lo que está hablando la primera oficial del SDF-1. Lo que pasa después, en este pasaje, se puede describir como Robotech clásico. No lo sabe, este piloto lo perdió. Pánico completo. Escuche. Empuje hacia abajo el control marcado B en el costado izquierdo de su panel de instrumentos. El suelo estaba muy cerca. Rick, mareado y casi inconsciente por el afecto de las fuerzas de gravedad, de alguna forma guió su mano hacia la perilla en cuestión, teniendo un pequeño problema en diferenciar de otra idéntica al lado de ella marcada G, y la movió hacia abajo en su ranura. El Baritec disminuyó abruptamente la velocidad de su barrena, se estabilizó y comenzó a nivelarse. Al mismo tiempo, Rick pudo sentir que toda la nave empezó a estremecerse y a cambiar reformando su aerodinámica de una forma que él no pudo comprender. Él pudo sentir las vibraciones 
como si el casa se estuviera transformando. ¿Qué está haciendo? El casa todavía estaba descendiendo y las calles de Ciudad Macro se aparecieron ante la carlinga. Rick había sido piloto durante el tiempo suficiente que para saber que desde su punto de vista el vuelo había cambiado tan dramáticamente no quedaba otra respuesta excepto que la forma del Baritec de alguna manera se había alterado. De lo que él no se dio cuenta y que no pudo ver desde la cabina fue que la nave había comenzado a sufrir un proceso que el Dr. Lang había apodado Mecamorfosis. Ya no estaba configurado como un avión de caza convencional pero en cambio había pasado a modo guardián, G, en su camino a B. En este estado de transición se parecía a un gran ave de rapiña metálica, un águila de piernas metálicas robustas extendidas para aterrizar, alas desplegadas y manos y brazos humanos extendidos. Pero antes de que Rick pudiera darse cuenta de lo que había pasado o de que el avión pudiera completar el cambio a B, el Baritex se estrelló en los pisos superiores de un edificio de oficinas en una esquina de Ciudad Macros. Mecamorfosis. Esta será la palabra común para todos los Meca Veritech dentro de las novelas de Robotech. En nuestro pasaje final para este episodio, las cosas se ponen a rojo vivo para Rick Hunter e irónicamente sus días de arrogancia y de certeza, bueno, han acabado. Rick Hunter aún podía apreciar que el avión se movía y cambiaba a su alrededor. De hecho, podía percibirlo de alguna forma que no podía comprender. En realidad, podía sentirlo. Rick se quedó sentado donde estaba y se dio cuenta de que no sabía cómo inyectar. Ni siquiera si el sistema era un tipo 00 que le permitiría sobrevivir el aterrizaje de una inyección a nivel del suelo, lo cual estaba lejos del caso. Parecía que el loco caza Robotech estaba deteniéndose. Él se preparó para escapar rápidamente mientras deseaba no estar en el vecindario si unas cuantas toneladas de combustible para jet altamente volátiles se les ocurriera prenderse fuego. Pero la nave Robotech tenía una última sorpresa para él. El deslizamiento relativamente suave se convirtió en un sacudón cuando el avión quedó atrapado en alguna obstrucción final. El caza se cirugió y la cabeza de Rick chocó contra el panel de instrumentos. Si él no hubiera estado usando el casco de vuelo, ese habría sido el final. Aún así, él vio estrellas y casi perdió el conocimiento. Pero el baritec estaba ileso. La máquina comenzó a liberarse con un chirrido de vigas y el estrépido de toneladas de escombros que se movía. La mecamorfosis a modo B estaba completa y el caza era ahora un bateloy. Lucía exactamente como un hombre en armadura, un caballero super tecnológico de 18 metros de altura. El Gatling eléctrico que estuvo montada en el cápsulo bajo de la panza del Baritec ahora estaba alineado a lo largo de su brazo derecho, empuñándola con una gigantesca mano derecha como un rifle grotesco. La sección de la cabina, ahora incorporada al casco, en forma de torrecilla de la cabeza del Battleoid, estaba irreconocible. Su visor se balanceó de aquí para allá abarcando la situación y vio las explosiones de la pelea aérea que continuaba en lo alto. El Battleoid sabía que el enemigo estaba ahí y estaba listo para realizar aquello por lo cual había sido diseñado. Esperaba órdenes. ¿Quién lo diría? Rick sacudió su cabeza atontado. ¡Estoy vivo! Después vio que algo estaba mal con su perspectiva, que él estaba muy por encima de la calle, que había cosas demasiado asombrosas sobre los Robotech como para creerlas. 
Él también vio el combate aéreo en la distancia. De alguna manera Rick supo, muy en lo profundo, que la vía nunca iba a ser de la forma en que había sido hace unos 15 minutos. Las cosas habían cambiado para siempre. Y que sí, las cosas han cambiado para siempre para un Rick Hunter. Y es en este episodio donde empieza su trayectoria dentro de la historia de Robotech que sí es larga. Y el chico de quien hemos hablado hoy va a evolucionar tanto durante la trayectoria de esta historia y que... Y muy afortunado que, que somos en que Brian y Jim pueden uh, dar crónica a esa evolución de un chico a un hombre uh, con el personaje de Rick Hunter. Y hemos, um, hemos que sí, escuchado bastante para este episodio. Se pasó de la hora. A mí no me gusta que los shows pasen de la hora, pero... Es nuestro, primer, es nuestro primer episodio desde hace ocho semanas, entonces quería darle lo más posible y quería terminar el episodio con, creo que la mejor manera de describirlo es un momento Jack McKinney, un momento de Brian Daly y James Lucino. Y este, eh, Jack McKinney era un seudónimo para dos autores, pero... También era un seudónimo para dos grandes amigos y quería dar mi agradecimiento a Lucia Robson, que era, era la compañera sentimental de Brian Daly y ella compartió algo en su página de Facebook y cuando lo vi uh, la contacté y le pregunté que si estaba bien que puedo compartirlo con todos ustedes y ella dijo claro que sí hasta se ofreció en enviarme copias de las novelas de Robotech en caso que no tenía todas y <ríe> tan amable es le dije que gracias pero tengo un <ríe> tengo un, tengo todo un uh, um, librería de varias copias de los libros pero que sí fue un gesto muy dulce de ella y um, lo que ella compartió en su página de Facebook, uh, se los voy a leer. Un post más sobre Brian Daly y su amigo Jim Lucino. Hoy he recibido la caja de ocho CDs en libros uh, por medio de Books in Motion. Contienen la versión grabada de Smoke on the Water, la primera novela de la serie Gamma Law, de cuatro volúmenes, los otros tres se seguirán. Esta es la historia sobre esto. Brian, Brian quería que fuera un libro y trabajó, durante, en, trabajó en él durante 10 años. Tenía cerca de 1,600 de una proyección de 2,200 páginas escritas cuando se le diagnosticó con cáncer del páncreas. Un día me dijo que Jim había ofrecido para terminar el libro para él. Brian dijo que era como su mejor amigo ofreciendo criar a sus 12 huérfanos al morir. Fue solo la mitad bromeando. 
Tras la muerte de Brian, Jim y su editor Owen Locke pasaron un día en su oficina a reunir los diversos borradores de, de, las, uh, de las escrituras, los disquets, cientos de carpetas, pentaflex, cuadernos amarillos llenos de notas con muchas notas de pie que Brian utilizó diferentes co colores para cate categorizarlos. Se las arreglaron para recuperar lo que todavía estaba en la computadora antigua de Brian. Jim tomó todo eso haciendo sentido de lo mismo y terminó la historia. No tengo ni idea de cuánto tiempo, energía y creatividad Jim puso en ese proyecto, pero cuando llegó el momento de publicarlo, él insistió en que el nombre de Brian será el único que apareciera en ella. Si alguna vez necesito una definición de la amistad. Y eso es porque yo hago este podcast. Sí, este podcast es una celebración de las novelas de Robotech, pero también es una celebración de dos caballeros, uh, dos grandes amigos, y ojalá que este sea el primero de tantos, tantas historias que puedo contarles sobre, sobre la amistad de ellos, porque la amistad de ellos fue más allá de Robotech. Uh, muchos viajes en distintas partes del mundo, todo el, el, todo el proceso de hacer las novelas y que y para mí, y creo que lo dije en, en el episodio de introducción, las novelas de Robotech para mí tienen un significado muy, muy personal, muy especial, porque... Mi introducción a ella fue durante unos tiempos, durante unos tiempos difíciles y las novelas fueron las que me llevaron, you know, me dejó olvidar por unos momentos el caos en que vivía. Y un día, un día cuando esté listo les contaré mi historia con las novelas de Robotech y la introducción que tenía con ellos. Pero suficiente es decir que Uh, este chico loco de Chicago se siente muy honrado, muy privilegiado en, en celebrar a Brian y Jim. Y como fans de Robotech fuimos muy afortunados en que ellos dieron crónica a esta historia como ningún otro han hecho uh, durante los 30 años, de casi 30 años de vida de Robotech. Y en lo personal, yo siempre decía que era la serie y las novelas en un segundo cercano. Y de, después de tanto en que, que he estado con este podcast, puedo decir que las novelas están ahí mismo, al, al mismo nivel que los 85 episodios originales de Robotech. Y eso es solo mi opinión. Yo no estoy buscando debatir o decir que esto es así, no, es la opinión de solo un fan. Y como dije anteriormente, me siento muy honrado, muy privilegiado de hacer esto. Jim y Brian, yo sé que estás en ese camino de la luz y, 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 y siento que me, están, me estás escuchando también. Esto es todo para ustedes, chicos, porque ustedes se lo merecen y ustedes que sí dieron un legado a Robotech que... que Na, que nada, na, nada ni nadie podrá quitarlo uh, dentro de la historia de esta franquicia. Y como, y como dije, he, he dicho tantas veces 
que pase lo que pase con esta franquicia, el legado de Jack McKinney fue, es y siempre será legado de Robotech. Y eso lo digo con, con firmeza y es algo es algo que estoy muy emocionado para, para, para lo que viene. Tengo tantas ideas para este show. Estoy emocionado con, con la idea de escuchar a ustedes hacer las lecturas. Quizás dentro del tiempo entre este show y el nuevo episodio que será el 18 de noviembre, hago un mini podcast para... para para uh, reiterar todos los detalles en cómo uh, pueden ser parte de este podcast. Y en verdad me siento muy emocionado porque sé, porque sé que hay gente que me ha hablado y me ha dicho, oye JT, ¿cuándo podemos hacer nosotros eso? Bueno, dentro de dos semanas tendré las lecturas, uh, la, los pasajes, los pasajes en la página de Facebook y en el blog www.robotechnovels.com y iremos adelante y una vez más quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía especialmente durante estos estos ocho uh, semanas de ausencia es bueno estar en casa porque este podcast es como mi hogar ¿eh? tu hogar es donde está tu corazón y mi corazón está en este podcast y yo siempre lo diré, tengo los mejores oyentes de todo el mundo y una vez más les agradezco su sintonía y movemos adelante el 18 de noviembre, episodio número 4 y les dejo con esto. ¡It's Robotech Novels Time, baby! Nos estamos viendo en dos semanas, chicos y chicas. Un abrazo. Bye. Gracias por haber escuchado Robotech, el proyecto Mikini. Robotech, el proyecto Mikini, es producido por McJay y su anfitrión es JT. Robotech es una marca registrada por Harmony Gold. Pero ¿qué se puede hacer chicos y chicas? ¡Nos vemos a la próxima! ¡Bye bye!